con usted. Pero, ¿qué le parece si me ayuda a orar? No sé si... Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Eres tan bueno, Señor, eres tan precioso, Señor, tan maravilloso, Señor. Estamos asombrados de tu misericordia, de tu compasión. Y gracias por llevarnos, Señor, hasta el final de este año, Señor, y que en medio de vicisitudes, de contiendas, de adversidades, de circunstancias, Señor, nos has mantenido en pie y nos mantienes en pie, Señor. Esto no es otra cosa más que tu bondad y tu generosidad mostrada en nuestras vidas. Ahora yo quiero pedirte, Señor, en este penúltimo servicio de este año, Señor, este último domingo, que por favor a través de tu palabra nos hable, Señor, circuncides nuestros oídos y nuestros corazones y, Señor, venga una unción quíntuple, Señor, para poder, Señor amado, expresar tu palabra, comunicarla, Señor, y lo que has puesto poder darlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y damos gracias, Padre. Amén y Amén. Como sabe, eh, bueno, el salterio que así es llamado, los salmos. ¿Cuántos salmos tiene? Este está fácil, ¿va? Ay, yo, pues yo digo que está fácil, ¿va? ¿Cuántos salmos tiene? Ah, no, no porque si no, si lo vamos a tener que mandar de regreso a la escuela, hermano. Esto está fácil, esta pregunta es de 100 Los que fallen me van a que invitar a un almuerzo Y empezando el año es de que Me gustan con tortillas recién hechas es de que, Y queso 150 vamos hermanos y, Bueno espero que lea la Biblia a usted Y los salmos es uno de los, de los salmos que más leemos Creo yo que Son 150 salmos Ahí Bueno en este no está O sea pero como ya ve que hay gente experta En, en descifrar y, y contar y todo esto eh, Son 150 salmos De estos 150 74 en la Biblia hebrea Son 73 pero en la, en la Biblia Tradicional son 74 Se le atribuyen al Rey David Imagínense hermano Que tremendo ¿va? 74 se le atribuyen a él Ahora, entre estos salmos hay todo tipo de género, pero especialmente se marcan por lo menos siete tipos de género. Por ejemplo, están de alabanza, hay ocho que tiene David. Ahí puede usted ver, solo que depende del tamaño, así es la cantidad de versículos. El círculo tiene que ver de, de, de acuerdo al tamaño de versículos que tiene cada capítulo. Si le tomo una foto lo puede ver ya en más detalle. Los himnos, los salmos de confianza son cinco, los que son puros himnos son seis, los que hablan de la realeza son seis, los que hablan de sabiduría son dos, los que hablan de agradecimiento son cuatro, pero mire qué es lo que abarca el cúmulo más grande de salmos de David, de lamento son 43 salmos. Esto es, esto solo lo, lo puede usted ver, usted puede agarrar, ahí están inclusive los, los salmos, están cada uno de ellos, eh, solo que como digo, como no se pueden agrupar 
más grande eh, Ahí está más o menos el tamaño de lo que son Ahora ¿Qué es lamento? Lamento es un suspiro de dolor intenso Por situaciones que se han dado O sea que como cuando se dice ah, Pobrecito o fracasó en algo y, y le duele su corazón y, y se, ese es un lamento Entonces lo que significa que este hombre fue muy probado hermano sí o no porque son muchos salmos de lamento y, y, y claro esos salmos Ahora eso es lo hermoso de los lamentos en el Señor esa es la bendición Todas las circunstancias y adversidades que hayan sido inclusive de muerte para nuestro corazón El Señor las va a usar para sanidad de otros Por eso es que las vestiduras que se puso Adán y Eva que eran de vergüenza De la desnudez que sentían Esas mismas hojas se usaron Al final en Apocalipsis Para sanidad de las naciones y por cierto La mayoría de las medicinas las sacan De los árboles, de las hojas Entonces todo lo que en Cristo Todo lo que aún los fracasos Van a ser para sanidad Por eso es que aún el lugar Donde fue un lugar de tormento Se vuelve un una puerta de esperanza para nosotros Entonces eh, hay un salmo especialmente El cual yo quiero tratar que es el salmo 51 Este es muy famoso El salmo 51 Porque este tiene aproximadamente 19 versículos Y es famoso porque este relata especialmente Y podemos ver el corazón de David todos saben hermano que este hombre era un hombre Era un hombre entregado al Señor o no hermano Esto es más la Biblia le describe como el dulce cantor de Israel Y el Señor en su palabra dice que él era un hombre conforme a su corazón Entonces este hombre era un hombre apartado, consagrado, dedicado Apasionado por el Señor hermano Nadie puede decir lo contrario porque este hombre era un hombre de verdad entregado Hasta hay unos salmos que hasta celoso es del Señor Pero este salmo este, registra algunas cosas y especialmente registra lo que pasaba en el interior de su corazón Y es hermoso, no, no es hermoso sino es sorprendente verlo Pero a la vez también es esperanzador porque nos puede decir a nosotros Que no importa hermano cuán bajo uno pueda caer, a qué grado uno pueda llegar Por eso la Biblia dice siete veces cae el justo no dice en algunas él lo va a levantar, no La promesa es que cuantas veces él caiga Cuantas veces él sea, eh, tal vez haya fracasado Dios lo promete que él lo va a levantar Porque él es su hijo, él es su hija hermano Y, y es como lo que pasa con nuestros hijos Por muy gacho que sean con nosotros sí o no hermano, por muy mal que se porte Siguen siendo nuestros hijos o no hermano Dan ganas a veces de agarrarlos Pero al final Siempre hay una misericordia Hacia ellos, sí o no Y eso es lo mismo que pasa Con el Señor, entonces este salmo Mire algunas cosas, gracias mija Pásamelo de este lado Mire, me viene mucha viento Aunque no me queme el pico y después aquí Los hermanos se van a reír de mí Entonces Salmo 51, lo puedes leer Todo, pero Especialmente quiero leer como cuatro o cinco versículos Mire que dice hermano Mire, 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 mire 
si el Señor nos ayudara a que pudiéramos ver su corazón de este hombre y el clamor y, y, y lo que le dice al Señor, hermano, creo que seríamos, no estoy, estoy creo que, hermano, mire, de veras que diríamos de una manera, miraríamos a, a David diferente. Y él dice, purifícame con sopo y seré limpio. O sea, ahora, se sentía limpio. Por eso le está pidiendo que lo purifique. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. O sea que él sentía su pecado hasta los mismos huesos hermano. Él había sentido hermano el efecto del pecado. Como que como le cayó la cruda pues des, después de un tiempo. Que, que se sentía pero re mal. Entonces este fue el clamor de este hombre porque le había fallado al Señor y este hombre como sabemos gradualmente el pecado porque el pecado se descubrió hasta los nueve meses es más cuando vino el profeta no vino al otro día el hecho que Dios no saque a luz algo no significa que él esté de acuerdo sino que él da tiempo para que nosotros reconsideremos y nos volvamos al Señor pasaron nueve meses el niño dio a luz hasta que el niño dio a luz entonces vino el profeta y usted sabe lo que pasó con aquel que le dice él había un hombre que era rico tenía muchas ovejas y uno que solo tenía una sola y el rico le vinieron visitantes y no quiso sacrificar sus ovejas y agarró la única oveja del pobre y entonces David cuando oyó eso se puso bravo pues. así dice la Biblia hermano se indignó y dijo el tal y hermano eh, pague cuatro veces y sabe que la sentencia que él dio por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cuando damos una sentencia hacia alguien Porque la sentencia que él dio fue hacia él mismo. Dijo, pague cuatro tantos. ¿Sabe cuántos hijos perdió él? Cuatro. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con el dedo señalador. Porque con esa misma medida se va a medir y mucho, un poco más. Entonces, y como sabemos, era consagrado, era apartado. No era cualquier hombre, este hombre. Pero a pesar de eso, él probó las aguas horrendas del pecado y, y su corazón pues se vino a quebrantar cuando ya Dios lo confrontó. Ahora lo importante acá es esto, cuando el corazón es quebrantado y es confrontado por el Señor, él ya no comenzó, porque el problema del hombre es, mire pues, ¿cómo vemos que hay un verdadero arrepentimiento? Si a la persona... Cuando se le confronta con su pecado, comienza a echarle la culpa a otros. Perdóneme, no hay un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento no encuentra, no busca culpables. Posiblemente los hay, sino reconoce su error, reconoce su falta y le dice, yo fallé, yo fracasé. Y es lo que pasó con este hombre. Entonces, eh, él sigue diciendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Mire, mire hermano, este hombre se sentía avergonzado delante de Dios Porque sabía que él había provocado la burla de los enemigos del Señor Pero lo que más le pesaba a él es que lo había deshonrado como padre Lo había deshonrado como Dios 
Por eso el clamor a Dios en su corazón lo muestra el versículo 10 y él comienza a decir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y este versículo es famoso, ¿verdad? Creo que la mayoría, por lo menos lo hemos escuchado alguna vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es más, muchos de nosotros lo hemos tenido que decir, ¿verdad? En determinados momentos, hermano. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay un clamor por un corazón limpio, por un corazón recto. Otras versiones de este pasaje dice en la Reina Valera actualizada, crea un corazón puro, limpio es equivalente a puro, y renueva un espíritu firme dentro de mí. O sea, mire, un espíritu firme, recto, firme o fiel es lo mismo. En la Reina Valera contemporánea dice, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Porque él sabía que la rectitud que había en él como un hombre de Dios la había perdido. Eh, la NTV dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Entonces, David sabía perfectamente que debido a, al pecado que había en su corazón, él era susceptible. Fíjese, pues, él era, ahora él se confronta con el pecado y lo ve de una manera diferente y él sabía que era susceptible a caer y a caer muy feo y por eso él le dice, no quiero el corazón que tengo porque sé que ese corazón me va a llevar otra vez al mismo lugar. Entonces él pide un corazón nuevo y limpio y un espíritu recto. Ahora, ¿por qué? Porque el corazón había sido dañado y el espíritu había sido dañado con la inmoralidad. Y él pide al Señor esto porque él sabía que su eh, testimonio había caído hasta los suelos y estaba manchado. El hermano, mucha gente se burló de él. Entonces, lo que yo quiero llevarlo a usted hoy es que necesitamos no solo pedir limpieza de corazón, sino rectitud de espíritu. Y a eso es lo que yo quiero enfocarme el día de hoy, a la rectitud de espíritu. Porque todo se debió a lo que pasó en su espíritu. Dejó de ser recto, dejó de ser fiel, dejó de ser firme dentro de su espíritu. Y cuando esto falló, entonces su corazón se dio a, a todo tipo de carnalidad y no pudo resistir. Entonces el pecado no empieza en el corazón, el pecado empieza en el espíritu. Y yo como por eso he estado tratando este tema, eh, somos templos del Espíritu Santo. Si no lo he escuchado, escúchelo. De hecho es el que iba a dar, pero lo enfoqué de una manera diferente. Entonces cuando peca nuestro corazón es porque en nuestro espíritu se dieron cosas. Entonces aquí, por eso es que va a ver usted varios pasajes donde está relacionado el corazón con el espíritu. Si el espíritu falla, de seguro el corazón lo va a hacer. Entonces, ahora yo quiero llevarlo, hoy no lo vamos a hacer, pero yo quiero llevarlo a los diferentes estados de un espíritu. Hay espíritus en esclavitud, hay espíritus en engaño. Hay espíritus en tristeza y esto lo puede llevar a muchas cosas. Pero hoy me quiero solo enfocar en el espíritu recto. En esto me quiero enfocar. Entonces el tema que yo quiero tratar hoy es. Crea un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto. Ahora qué mejor. 
que el día de hoy que es el final de un año y es el inicio de otro Reflexionar sobre esto y pedirle al Señor con todo nuestro corazón Porque sabe que a veces no ha sido falta de limpieza Déjeme darle un ejemplo Cuando usted y yo fallamos y venimos al Señor Y quebrantados en nuestro corazón le pedimos perdón ¿Nos limpia o no nos limpia el Señor? Él es fiel a su palabra Dice si alguien cometió pecado Abogado tenemos para con el padre y la sangre de su hijo nos limpia de todo pecado Pero el problema a veces es que solo pedimos limpieza pero el espíritu permanece igual Y aquí es donde yo lo quiero llevar porque tal vez por eso es que reincidimos nuevamente en algo Cuando decimos pero padre si yo me arrepentí lloré y, sí pero es que el espíritu no fue trabajado O el espíritu cayó en algunas conductas que lo llevó eh, como un dominó a caer, a caer, como un efecto de dominó a caer en el mismo lugar debido a una atmósfera que se dio dentro de él. Entonces para iniciar esta etapa nueva en nuestra caminata al Señor, el Señor me ha puesto en mi corazón que le hable de esto hermano, especialmente de la rectitud de espíritu que tiene que ver con un corazón limpio. Y el salmista, fíjese pues, mire, es, es, que, es que este hombre, hermano, cuando usted lo comienza a leer, porque una cosa es que lea los salmos y otra cosa es que lea la historia de David, que está registrada en Reyes, en Samuel, en, en, varios, en varios capítulos, en varios libros de la Biblia. Pero cuando usted comienza a oír a este hombre, a ver lo que él hacía, de verdad es inspirador. Y este es el hombre que solía cantar a la congregación y él decía, por ejemplo, yo me alegré. Porque, porque así era él, era un hombre alegre, un hombre para el Señor apasionado hermano No venía, venía a cantar, venía a danzar así, no, 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 así, así, movía hermano mire, mire a tal grado que hasta la mujer lo menospreció Porque la mujer dijo que es usted el ridículo está haciendo ahí con toda la gente Con todas las ladies, Le importó un comino que si era ridículo, pero él dijo, yo estoy feliz delante. Porque, hermano, cuando él supo que llevaba el arca para la casa del Señor y para su casa luego, ¡ah! ese hombre brincaba de alegría. Y entonces él es el que dice, yo me alegré cuando a mí me decían, vamos a la casa del Señor. Y aquí es donde usted va a ver cómo está su espíritu también. ¿Qué pasa cuando usted le dice vamos a la casa del Señor? ¿Otra vez? Le digo que el Espíritu no está tan recto. ¿Otra vez? El pastor como hacer tarde y a veces se le ocurre todavía cantar más. Le dice a la Andrea canta otro, canta otro. La Andrea que le hace caso porque no mejor se hace para otro lado y mira para otro lado para que no se dé cuenta. Yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos. Y mire que decía, plantados están nuestros pies. <risa> Él así decía, oh, es como un árbol, están plantados. O sea, yo me voy porque tengo que ir a hacer, pero mis pies ahí están plantados. Por eso mi corazón me llama cuando, eh, cuando es el tiempo del servicio. Hay algo que me dice que me debo de ir a ese lugar. Esto lo dice el Salmo 122. Pero también él dice, el Salmo 84, 10 dice, 
Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es que este, 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 este era tremendo este hombre, hermano. Prefiero estar en el umbral, o sea, en, en la puerta, de, o sea, como de quien dice, aunque no me dejen entrar, prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Ahora diría, prefiero estar ahí en las puertas que irme al mol. Ah, reprendo, van a decir algunas hermanas. No, 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 solo es una broma, pero... ¿Cuántas cosas a veces sacrificamos por las cosas del Señor? Pero es porque le hemos perdido el gusto. ¿va? Nuestro corazón está limpio, pero nuestro espíritu no. Y por eso es que necesitamos ver y analizar esto. Entonces, ahora, este hombre, hermano amado, está experimentando. En vez de tener la pertenencia que sentía, ahora se siente como fuera del lugar. Él se siente que no pertenecía a ningún lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo había dejado y él mismo lo expresa. Mire cómo dice, no me eches de tu... Mire, mire qué tremendo, hermano. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. O sea que él había perdido esa pertenencia en su casa. La había perdido. Ya no se sentía dentro de su casa. Aunque él era el rey. Aunque él estaba, el, 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 el lugar de su santuario estaba dentro de Jerusalén. Pero él en su corazón perdió el lugar de pertenencia. Ahora, ¿por qué? Porque el gozo también lo había perdido, porque el gozo dependía de un corazón limpio y un espíritu recto. Entonces, hermanos amados, necesitamos una restauración de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, pero está íntimamente ligado con un espíritu recto y a esto es lo que yo quiero que podamos apuntalar. Entonces, no es suficiente Solo un cambio de corazón, un renuevo de corazón, una limpieza de corazón, que generalmente esto es lo que hacemos, sino necesitamos un espíritu recto. Porque hay testimonios, hermano amado, de hombres y mujeres que su corazón era recto, pero su espíritu se desvió y terminaron regándola muy feo. Ellos terminaron fracasando. En el camino precioso que tenían y que inclusive Dios les había marcado. Por ejemplo, la Biblia nos muestra específicamente, quiero hablar de un hombre y una mujer para que vea que no solo es el hombre, sino que nos muestra un hombre que fue designado de parte de Dios como rey, fue inclusive ungido de una manera sobrenatural, pero su corazón, hermano amado, aunque fue cambiado por el mismo Señor, fue y se dio. Ante lo que a Dios no le agradaba Terminó en cierto sentido deshonrando Desobedeciendo al Señor Hasta que él mismo como pasó con David Terminó no solamente sintiéndose desechado Sino que lo desecharon y desarraigaron el reino de, de él Aunque permaneció dentro del reino Lo desecharon, eso es lo que dice la escritura Entonces yo quiero que veamos Lo que pasó con este hombre y luego con una mujer Pero ¿Qué fue lo que pasó? Porque la Biblia da testimonio que a él le cambiaron su corazón. ¿Sí estamos conscientes de que a Saúl le cambiaron su corazón? Eso está en la Biblia, hermano. Entonces, déjenme darle algunas escrituras. Mire, primero aquí fue lo, es largo, usted lo puede leer en casa, pero para que tenga una idea. Y sucederá que cuando te hayan, porque se encuentra Saúl, eh, perdón, Samuel con, con Saúl, 
Acuérdese que él iba a buscar las asnas de su padre Y entonces llegó a un lugar, lo encontró Samuel Y entonces Samuel al final tienen un sacrificio Hace una comida y al otro día en la mañana Antes de despedirlo, él le da estas indicaciones Y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales Haz lo que te venga a mano Porque Dios está contigo Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Saúl, Dios le transformó el corazón. ¿Está claro o no está claro? Aquí no hay duda de que Dios le cambió. Otras versiones dicen le cambió, otras versiones dicen le mudó el corazón. Y todas estas señales se cumplieron aquel día, sigue diciendo. Y cuando llegaron a la colina, he aquí un grupo de profetas venía a su encuentro y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder y él profetizó en medio de ellos. Entonces, después de que el, el rey Saúl recibió el Espíritu de Dios con poder, tomó eh, un poder sin igual, una autoridad, una... Eh, un carácter diferente hermano porque inclusive él era tímido así dice la Biblia que cuando lo escogieron Él se escondió lo andaban buscando y no lo encontraban porque tenía timidez pero cuando el Espíritu Santo vino Él comenzó a hacer grandes señales y la Biblia dice que el hombre comenzó a traer victorias poderosas al Señor Pero aquí viene el problema Saúl no obedeció a cabalidad las indicaciones que el Señor le dio Debido a que su espíritu se torció Y al torcerse el espíritu Entonces su corazón terminó cediendo Porque el corazón que es, habla de la parte afectiva Está en el alma Entonces el alma cedió cuando el espíritu se desvió Y entonces ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre que tenía un corazón transformado? Primero Sabemos perfectamente que creo que la historia la sabemos la, Él fue desechado Porque él terminó desobedeciendo el mandato que el Señor le había dado Y entonces el Señor lo desechó Y lo llevó a desobedecer de una manera que su corazón Terminó cediendo a los apetitos o terminó cediendo a la voz del pueblo por, Aunque tenía un corazón transformado la misma Biblia lo relata y él está muy claro esto, hermano, en la Escritura para que nosotros podamos aprender. Mire lo que dice en 1 Samuel 15, 13 al 14. Entonces Samuel vino a Saúl cuando le había dado una orden que tenía que destruir a los amalecitas, pero no solo a los amalecitas, sino a todo lo que había ahí, todo, totalmente todo. Y entonces Saúl vino a Saúl y Saúl le dijo, pero mire qué tremendo, qué, qué engañoso es el corazón. Bendito sea, seas del Señor le dice a, a Samuel he cumplido el mandamiento del Señor Es que ese es el problema cuando el espíritu ya no es recto Comienza el alma a ver que hay cosas que están bien aunque los ojos del Señor no lo están Y él mismo inclusive eh, eh, porque no creo que quisiera engañar a, a Samuel porque era un profeta pero él mismo así lo miraba, bendito seas del Señor, he cumplido el mandamiento del Señor. Y entonces Samuel le, dije, le dice, ¿qué es este valido? Valido significa cuando es ovejas, es la voz de las ovejas. ¿Qué es este, esta voz de ovejas en mis oídos? Y el mugido de bueyes que oigo, mugido es la voz de los bueyes o la voz de los toros. Entonces dice, y Samuel le dice, bueno, si has cumplido la orden, ¿por qué oigo la voz de ovejas? ¿Por qué oigo la voz de los toros? Si lo has cumplido porque la orden era que aniquilaras todo 
Y entonces él le responde lo siguiente Y Saúl respondió Primera Samuel 15, 15 Y Saúl respondió Los han traído de los amalecitas La orden era aniquilar todo Si ¿Sí se recuerda, si ha leído un poquito la Biblia Si no, lea el contexto Porque la orden era todo Animales, hasta zancudos Todo, todo, todo Tenía que ver, o sea, chinches, pulgas, todo Ahí había algunos hermanos Para hacer así no, 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 era todo, todo lo que ellos podían ver Y Saúl respondió Los han traído de los amalecitas O sea que aquí ya habían quebrantado la orden de Dios Ahora la razón es ¿Por qué? Porque el pueblo perdonó A lo mejor de las ovejas y de las bueyes Porque en el alma se entró Así podemos sacrificar algo que le agrada al Señor Pero ¿Cómo pueden sacrificar algo que Dios dijo que no lo quería? Esto es como cuando Dios te dice No hagas esto y lo haces y le buscas que el Señor te lo apruebe Perdóneme, eso no es correcto Entonces, porque el pueblo lo eh, trajo lo mejor de las ovejas Y de los bueyes para sacrificar al Señor, tu Dios Pero lo demás, lo que no servía, si sí lo destruimos por completo Y entonces esto era obvio que no era lo que Dios le había dicho Entonces el problema aquí era que Saúl, la orden de Dios la escuchó pero cuando él comenzó a escuchar la voz del pueblo, a pesar de lo que ya Dios le había dicho, su espíritu se desvió y al desviarse su espíritu se desvió su corazón. Y esto fue lo que pasó. Entonces, y esto es importantísimo hermano, cuando nosotros, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor y alguien más, a través del perdón, el enemigo a través de alguien más comienza a hablarnos. Puede nuestro, nuestro espíritu desviarse. Y esto es lo que lo más tremendo que el espíritu humano puede perder su fidelidad cuando pierde su rectitud. Pero el espíritu humano pierde su rectitud cuando comienza a oír la voz del enemigo. Por eso es que cuando una persona se comienza a prestar sus oídos para el chisme, para la murmuración, para la difamación, y prestas tus oídos, lo más seguro es que la rectitud que está en tu espíritu se va a perder. Y al perderse esa rectitud, entonces el corazón comienza a ceder a lo que no debe de ceder. Entonces, ¿cómo lo hace el enemigo? ¿Cómo hace que un espíritu humano se tuerza en esa rectitud y esa fidelidad? A través del oído. El problema es que a nosotros nos gusta el chisme, hermano. O usted cuando oye algo, ¿cómo estuvo la cosa? A ver, ¿cómo está la cosa? Y hay veces que, pues a veces ignoramos cómo está la cosa, pero a veces le seguimos, ¿no? Cuando no deberíamos de seguirle, porque ya nos dimos cuenta que eso no está bien. Entonces, este hombre le prestó oído al pueblo. Y cuando le prestó oído al pueblo, su espíritu se torció. Y al torcerse su espíritu, entonces comenzó su corazón a ceder. Y esto lo llevó a perder la fidelidad. Al Señor, déjenme enseñarle un pasaje Salmo 78, 8 dice No fueron como sus padres Una generación porfiada y rebelde Generación que no preparó su corazón Ahora mire cómo va la relación del corazón Y cuyo espíritu no fue fiel a Dios Ahora por qué no fue fiel a Dios Esta palabra fiel habla de rectitud Habla de ser recto, habla de ser derecho 
Cuando esta generación dejó de escuchar la voz de Dios a través de los profetas y comenzó a escuchar la voz de alguien más, entonces esta rectitud que había en su corazón se perdió. Y se desvió y al perderse la rectitud del espíritu entonces el corazón se abrió, se abren puertas para que se den cosas que son desagradables delante del Señor. Entonces se lo quiero mostrar ahora con una mujer para que vea, porque lo, lo quiero relacionar, lo quiero vincular para que usted vea lo que la Biblia dice con respecto a esto. Entonces el abrir el oído para escuchar una voz que no es de Dios. Una voz de murmuración no es de Dios, una voz de chisme no es de Dios, una voz de difamación no es de Dios, una voz de juzgar, de condenar no es de Dios. Y ahora, mire hermano, yo le he hablado a usted de la circuncisión de los oídos, de no prestar los oídos a la murmuración, hemos estado hablando de la murmuración, del chisme, de, hemos hablado de la, de la envidia y si usted aún a pesar de eso eh, decide escuchar, es hermano mire, perdóneme, perdóneme, ven, ven, ven Martín. Él sabe perfectamente cuando mi plática es un chisme y es una murmuración. Y él, por el bien de su espíritu y el bien de su alma, si escucha que yo comienzo a hablarle algo, lo primero que debe hacer él es, pues eso es lo que hago yo, cambio la plática. Para que al entendido a señas, él, yo le estoy hablando de algo y él, y él me, ¿y cómo quedó el Barcelona con el Real Madrid? ¿verdad? Nada que ver con lo que le estoy platicando, pero porque yo entienda, ¿verdad? Si yo no entiendo, digo esto para que no sea la culpa a él. Entonces, pastor, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Porque esto no me edifica a mí. Es vergonzoso para mí como pastor. Pero aún siendo yo el pastor, él debería por el bien de su espíritu. Porque yo bien, gracias, le ensucio su espíritu, lo afecto y yo me voy. Y ahora viene él y ahora él comienza a batallar con problemas de su corazón. ¿Se puede entender? Y entonces ahora viene y, por ejemplo, falló en algo. Le pidió al Señor que le limpiara su corazón. El Señor se lo limpió. Pero su espíritu aún sigue que no está recto. Y va a volver a caer. Entonces, mire, mire cómo al hablarle al oído, cómo lo puede afectar en su espíritu. Perdón, no, no nada que ver con eso. Y por eso lo pongo de ejemplo, pero les doy este ejemplo. Entonces, el abrir el oído para escuchar una voz que no es de Dios. ¿Por qué no me pagan esto, por favor? Y lo voy a encender para ver si se activa. Que no es de Dios puede desviar el espíritu humano. Entonces déjenme enseñarle un ejemplo. Comienza diciendo Pablo a la iglesia. Porque o celo, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El deseo de Pablo es presentar a la iglesia como, como una iglesia pura, sin mancha, virgen a Cristo. Pero entonces él hace y hace una analogía de Eva. De que la única manera de poderse presentar virgen y pura al Señor es guardando sus oídos. Porque les, los oídos son letales. O sea, por, por eso es que hermano tenemos que pedir al Señor que circuncide nuestros oídos. Si es necesario que nos lleven a la puerta donde está la casa del Señor y orar en nuestra oreja para que nuestros oídos sean para el Señor y no para otras cosas. Porque el problema es que como no nos damos cuenta de cuán letal es esto, abrimos nuestros oídos sin darnos cuenta que está afectando eh, 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 internamente nuestro ser. Porque hermano, hay fracasos 
perdóneme hermano, que le dan consecuencias, si ¿Sí o no hermano, que le dan consecuencias, no solamente en el alma, sino a veces consecuencias inclusive en la familia, por eso es que el Señor nos dice, que para que aprendamos que el enemigo tiene artimañas, tiene cosas que hace, para ver de qué manera nos involucra, porque él sabe que metiéndonos en una área, lo otro va como, 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 como un efecto dominó y lo otro va como un efecto dominó y es difícil regresar de ahí y cuando regresamos y limpiamos el corazón si no hemos pedido por eso es que el apóstol el, perdón el, el eh, David él nos da la indicación que es lo que hay que hacer entonces él dice Pablo que la idea es presentar a un esposo o una virgen pero entonces aquí él dice algo pero temo Que así como la serpiente serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza o rectitud de la devoción a Cristo. Ahora, ¿dónde está la mente? La mente está en el alma. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿El espíritu de Eva era recto y fiel? ¿Sí o no? Estamos claros, sí o no, porque el Señor la hizo perfecta, también Adán. Pero ¿cuál fue su problema de ella? Sí, la desobediencia fue lo que hizo, pero su problema de ella fue cuando comenzó a escuchar la voz del enemigo a través de la serpiente. Entonces, fíjese eso. Pero lo primero que hizo fue que desvió, es lo que dice Pablo, desvió su espíritu. Lo hizo que dejara de ser recto. Porque ese es el asunto, que esta es una idolatría, algo que a Dios no le agrada. Entonces, él vino, ella vino y desvió a través de su oído. Su espíritu se desvió. Al desviar de su, 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 su espíritu, entonces su alma cayó y comenzó a desear aquello. Ya no pudo ponerle paro. Por eso es que los oídos, hermano, tenemos que guardarlos. Y el mensaje de hoy es que el Señor pueda ayudarnos Y tal vez en este año no pudimos hacer cambios Y es que hermano como le voy a decir al hermano que no me diga esto Como le voy a decir a la hermana como la paro Bueno mira los fracasos que han tenido Que prefieres fracasos o oír Yo prefiero mejor decirle que se enoje el hermano Que se enoje la hermana perdóneme hermana discúlpeme No le quiero escuchar a que yo ahora ya con entendimiento A donde puede llegar Entonces el problema fue que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva y fue a través del oído, su espíritu fue afectado, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces en el momento que ella dio lugar a escuchar la voz del enemigo a través de la serpiente, esto debilitó el espíritu humano porque lo hizo caer, lo hizo desviarse. Mire, esta palabra desviar, mire lo que significa hermano. Lo comenzó a languidecer es a desnutrir, a consumirse. Mire, otro ejemplo. Así dice la Biblia. Sansón era un hombre fuertísimo, hermano, fuertísimo. Pero cuando esta pequeña Dalila le comenzó a hablar al oído. Así dice la Biblia, su alma la llevó a una condición. Que no tuvo otra más que abrirle las puertas de su corazón. Entonces lo que hace el enemigo a través del oído. Es comenzar a que el espíritu comienza a consumirse. A agotarse, a secarse. Lo arruina. 
lo llega a hacer que se deprave, que se corrompa, que se destruye, que se, des, que se quede extraviado, que se quede vaciado de qué, de la presencia del Señor. Y cuando esto pasó, el alma ya no puede poner paro porque ya se dio en el espíritu. Por eso es que así como el espíritu puede fortalecer el alma y renovarla, también el espíritu puede hacer que el alma entre en una condición de depravación. Por eso es que es necesario que nuestros oídos, en el caso, y por eso quiero hablar del espíritu angustiado, del espíritu triste, del espíritu en esclavitud, porque quiero ver... ¿Qué es lo que pasa en cada uno de ellos para que nosotros aprendamos? En este caso del espíritu que se desvía es debido a lo que se oye, es debido a lo que se oye. Esto fue lo que hizo con Eva, la llevó hermano, la llevó a perder su estado de pureza y de fidelidad. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Pablo. Ahora. Como está hablando de la iglesia, lo que está diciendo la iglesia es cuidado, cuidado con lo que oyen. Porque lo que oyen los puede llevar a perder su sencillez, su pureza, su fidelidad a Cristo. Pero como pues si soy en la iglesia, si sí, pero el espíritu ya no está recto. Y entonces el corazón va a tener la tendencia de ser, aunque haya sido cambiado, aunque haya sido renovado, aunque haya sido limpiado, va a tener la tendencia de Desviarse, aunque sea un corazón cambiado Por eso es la necesidad del espíritu humano A través, perdón, la necesidad de la restauración A través del Espíritu Santo al espíritu humano Entonces déjenme enseñarle algo ¿Cuánto tiempo llevo? Mira Padre Santo Mire, mire que dice Pablo Efesios capítulo 4 versículo 23 Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora quiero enseñarle algunas cosas con respecto a este pasaje. Por favor, yo no soy ningún experto ni en griego, ni en hebreo, hebreo, ni nada por el estilo. Pero la bendición que tenemos es que ahora hay interlineales que nos muestran algunas cosas. Que si no los tuviéramos sería muy difícil poderlas ver. Entonces. Cuando usted lee este pasaje, en el original hay palabras que no aparecen, pero le llaman elipses, porque si no se le ponen esas palabras, entonces como que el versículo no tiene sentido. No sé si me voy a entender, hermano. O sea, necesitan ellos agregarle algunas cosas para que, por ejemplo, si, si dijera yo comer en restaurante, ¿cómo se vería eso? Se oye mal, entonces es más fácil decir yo fui a comer al restaurante Entonces estas palabras que usted ve aquí entre paréntesis no aparecen Y y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente Entonces lo que no está en la primera que seáis el y de no están Déjenme enseñárselo Padre ojalá que se pueda ver Este es un interlineal así le llaman Miren Y si sí aparece, que seáis no aparece, renovados si sí aparece, en si sí aparece, el, el siguiente no aparece, no hay palabra griega para ello, ah, este, inclinación al alma o sea en este caso eh, renovados, del espíritu perdón, el espíritu si sí aparece, 
Lo que no aparece es de, tampoco aparece. De, tampoco aparece. Y vuestra mente. Y aparece inclusive una agregada aquí en el original. Es que es vuestra la mente. Entonces. Dice mi esposa que es un aparato. Bueno, ya. Bueno, entonces ahora fíjese. Entonces, la Biblia textual me gusta más como lo dice. Por eso es que la Biblia textual, aunque es igual, ella elimina esto. Solo que como el otro no tiene sentido, entonces ella dice ya, y renovaos, ya no dice, y que seáis renovados, y renovaos en. El espíritu de vuestra mente, pero realmente como debe decir es y renovaos en espíritu, porque es el espíritu humano de vuestra mente. Entonces, si ¿sí, sí, sí me va a entender hermano, si, sí, si, sí, si, sí. padre es que, que yo lo puedo ver, pero a veces no me da a entender, va, pero entonces. Otras traducciones por eso es que de este pasaje dicen así, en la BTA 2003 dice, renovaos pues ahora en el espíritu de vuestra mente O el interior de vuestra alma. Otra versión dice en la BL95. Y renovarse por el espíritu desde adentro. Pero dice por el espíritu desde adentro. Eh, La PDT dice aprendieron a renovar eh, su forma de pensar por medio del espíritu. Entonces si el alma renovada por el Espíritu Santo. Por conducto del Espíritu humano. Perdón si el alma no es renovada por el Espíritu Santo. A través del espíritu humano, eso es imposible. Déjalo ahí, mijo. Está bien, déjalo así. Pero el asunto es este: el espíritu necesita renovar. Por eso es que si el espíritu no está recto, no puede renovar el alma. Entonces el alma viene, el alma viene y cayó en pecado, es lavada, pero otra vez vuelve a ceder. Entonces el espíritu tiene que estar recto. Entonces, mire, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y si hay esa renovación y entonces dice y os vistáis del nuevo hombre o sea hasta que hay una renovación del espíritu por eso es que el espíritu tiene que ser lo primero por eso el señor dijo estabas muertos en delitos y pecados pero se refería si sí, a los pecados del alma pero específicamente una separación del espíritu entonces el espíritu estaba muerto y que se hay renovados en el espíritu de vuestra mente porque entonces si hay una renovación del espíritu en la mente o sea el espíritu se, eh, se, se pone fiel a Dios se pone en rectitud a Dios entonces comienza a ver y os vistáis de nuevo hombre Ese hombre va a ser cabal a la semejanza de Dios. Ha sido creado como en justicia y santidad de Dios. Entonces todo tiene que ver con el espíritu. Por eso es la necesidad y por eso es el, el, la reflexión que hoy traigo. Que a veces nos ha pasado, hemos fracasado. Le pedimos al Señor que nos limpie y el Señor nos limpia porque Él es fiel. Pero volvemos a caer en el asunto. No será que nuestro espíritu permaneció. Porque, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo. Yo caigo en una, en algo que no le agrada al Señor. Pero di mis oídos, los presté para oír lo que no debe escuchar. Entonces vengo al Señor. Fracasé le pido perdón al Señor El Señor me lava con su sangre Y por qué vuelvo a caer Porque mis oídos siguen ¿Qué? Prestándose para qué Para seguir oyendo No le he puesto un paro No he circuncidado mis oídos Y entonces mi corazón Otra vez va a ceder Si ¿Sí me doy a entender hermano 
Entonces por eso es que aquí dice si hay una renovación en la mente porque el espíritu ha sido renovado y renovó la mente Entonces hay chance de que nos vistamos de un hombre nuevo, hay chance de que lleguemos a la semejanza, a la imagen de Dios Hay chance que la justicia y la santidad que opera a través de la verdad entonces comience a formar, a, 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 a rehacer mi corazón Pero sin el Espíritu es imposible. Entonces esto me trajo hoy a mí a la reflexión. Padre cuántas veces hemos fracasado en cosas. Pero es porque nuestro Espíritu. Pero por eso David lo revela. Nuestro Espíritu se mantuvo igual. O lo hemos expuesto a cosas como estas. Entonces este año. Necesitamos un espíritu recto Porque para que nuestro corazón sea cambiado Si el espíritu humano no es restaurado Hay infidelidad y en rectitud al Señor En el caso, fíjese, fíjese que tremendo En el caso de Eva Pues no sé cuánto tiempo ella escuchó a la serpiente Pero solo escuchar a la serpiente Porque la serpiente, es que ese es el problema Que la serpiente le dio Una perspectiva diferente de quien era Dios Él es egoísta, porque si realmente él te quisiera, no hubiera hecho lo que hizo. Te hubiera dado conocimiento de esto y lo otro. Y ella lo percibió en su espíritu. Por eso es que su espíritu fue el que se desvió. O sea, que mire, todo lo demás fue solo consecuencia de lo que pasó en su espíritu. Entonces, nuestro corazón y mente, para que no se desvíen de los propósitos del Señor, tiene que haber un cambio en nuestro espíritu y tenemos que hoy clamar al Señor que hay un cambio en nuestro corazón y por eso Ezequiel decía de esta manera, deja atrás tu rebelión. ¿La rebelión qué es? Un ejemplo. Le hablas a tu hijo, mi hijo, mira, fíjate que esto y esto y esto, ¿y qué hacer? No lo hace y sabe por qué no lo ha hecho. Porque su amigo le dijo, "¿Por qué tu papá te pone a hacer esto?" ¿Por qué tu mamá? Y eso la llevó a él o a ella a rebelarse en contra de su papá. El escuchar otra voz la llevó a rebelarse. Y entonces la fidelidad que le tenía a su papá, la fidelidad que le tenía a su mamá, la perdió. Entonces el Señor dije, deja atrás tu rebelión que se ha dado por escuchar. Y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir? Mire que es tremendo. Una falta de un espíritu nuevo, un espíritu renovado y un corazón nuevo puede llevar a alguien a morir. ¿Por qué? ¿No le pasó eso a Eva? ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor. Cambia de nuevo, cambia de rumbo y vive. Entonces, cambia de rumbo es, se acerca fulano. Mira, vos te voy a contar lo último que pasó. No, 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 perdóname, 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 perdóname. No, 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 no. Se le va a enojar, ¿sí o no? ¿O no se le va a enojar? Ay, es que es tan espiritual que se siente, no, no importa lo que piense, se me va a enojar. Perdóname, no voy a dejar que eches mi basura aquí, tu basura aquí. Perdóname, hermano. Se le, mire, un ratito va a estar enojado o enojada. Y al rato le va a llamar. Y la va a probar otra vez Pero si se mantiene firme Usted fíjese su espíritu Se va a mantener fiel al Señor Hay una sincera 
devoción y entrega a Cristo. Entonces cuando ven acá, pues dice, wow, ahora experimento una presencia del Señor diferente. Porque tu espíritu está viendo. Y entonces, escúcheme bien, aquellas cosas que te costaba batallar y que no podías, comienzas a vencerlas. ¿Por qué? Porque no hay una puerta de entrada. Porque es, en este caso de la infidelidad, de la sincera devoción a Cristo, entra por acá. Y solo lo hemos trabajado con nuestro corazón. Entonces Dios quiere que pidamos un corazón limpio. Pero yo quisiera hoy que pidamos un espíritu reverendo. Que volvamos hoy, ya se pasó el año. Ya no podemos cambiar nada hermano. Ya si ¿sí o no, Drogo, hecho, hecho está. Ya no podemos cambiar nada. Pero por qué no venimos como David. En el Salmo 51. Y le decimos al Señor, Padre, da mi corazón nuevo. Pero no para que otra vez se vuelva a ensuciar en 15 días, en una semana, el lunes que me tengo que juntar con fulano, me engano, porque qué bueno que, qué bueno que usted le llame el lunes a los hermanos, ¿va? para decirle qué palabra, va, ¿Va? qué presencia. Pero para decirle cómo andaba vestido fulano, me engano. No, 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 no. Entonces, que le podamos decir al Señor, Señor, dame un corazón nuevo. Pero hoy, con ese entendimiento, vamos a pedir un espíritu recto. Un espíritu recto. Que, fíjese, si escuchando la voz del enemigo, el, corazón, el espíritu se desvía, ¿cómo podría enderezarse el espíritu? Escuchando la voz del Señor, el espíritu vuelve a ponerse recto, fiel y obediente. Póngase de pie. Normalmente leemos este salmo Y solo leemos este versículo Pero no leemos su contexto Cuando miremos el contexto Este realmente Era un clamor de este hombre Era una súplica al Señor Un ruego con todo su corazón Que le creara Un corazón limpio Un corazón puro Pero algo se le reveló a este hombre hermano Que entendió Y vio que no era solamente el corazón Y él se dio cuenta que Era susceptible De poder volver a caer Si él no pedía un espíritu recto Porque todo empieza en el espíritu hermano Cuando comenzamos a ver estas cosas Comenzamos a darnos cuenta Que todo está en el espíritu El Señor todo lo hizo perfecto Pero a veces por ignorancia caemos en circunstancias que no le agradan a Él. Que no le agradan. Pero hoy el Señor nos ha abierto los oídos. Cuidado con tu espíritu. Guárdalo. Porque si no hay un espíritu recto, no va a haber una devoción sincera a Cristo. Una fidelidad. ¿Por qué batallamos tanto con ser fieles al Señor? Sabemos que Él es bueno, sabemos que Él ha hecho muchas cosas, sabemos que ha sido nuestro Padre, nuestro Dios, que ha sido bueno, pero ¿por qué batallamos con la fidelidad y le fallamos continuamente? Y claro, pedimos perdón, el Señor nos lava con su sangre, pero otra vez reincidimos en lo mismo. 
es porque el Espíritu ha sido afectado. Y me estoy refiriendo no al Espíritu Santo, sino me estoy refiriendo a tu espíritu humano. Por eso es que David decía esto, dame un espíritu recto, un espíritu fiel, un espíritu de rectitud, un espíritu de honestidad Señor. Que no ceda ante las cosas que no te agradan, pero cuando el espíritu se dio a la voz, a la voz del enemigo. Ahora por qué pasa esto, porque la Biblia dice, el Señor dice las palabras son espíritu. Entonces cuando las palabras se oyen son espíritu y a dónde van al espíritu así lo dijo el Señor mis palabras son espíritu entonces cuando estás oyendo a alguien sus palabras son espirituales pero si son palabras que no le agradan al Señor son letales por eso el Señor dijo que en la boca Está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí o no? Así lo dice. En la boca está el poder. ¿Tiene, por, por, ¿Por qué el poder de la vida y de la muerte? Porque a través de las palabras pueden matar un espíritu. Pueden desviarlo. Y claro, se quedó en la iglesia cantando, ministrando, sirviendo al Señor. Pero su espíritu no está recto. Su espíritu se ha corrompido. Y si sigue cediendo, cediendo, cediendo a escuchar y todo aquello que tiene entra por el oído. Porque inclusive si escucha doctrinas incorrectas lo puede desviar, puede hacer triste a su espíritu y a su alma no se puede sostener. Y el enemigo lo sabe, por eso es que el enemigo comenzó a trabajar con palabras. El comer del fruto fue una consecuencia. De que el Espíritu había dejado de ser recto. Pero hoy es un final de un año hermanos. No sé cómo ha sido este año. Cómo te ha ido este año. Tú te sabes, tú te conoces. Pero si sabes que. Has estado cojeando en tu caminata con el Señor. Que tu Espíritu se ha desviado en alguna medida. Y que ha cedido a oír lo que no debes de escuchar. Hoy es el día para que arreglemos esto. Para que pongamos cuentas con el Señor. Porque está finalizando el año. Y empecemos con un pie diferente. Esta etapa nueva. Porque podrían venir 100 proclamas de las más hermosas. Pero si el Espíritu no está recto. Porque es que. Este año se proclamó el, 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 el año del renuevo. Pero, pero porque no ha habido renuevo. ¿No será que el Espíritu está mal? Pero tenemos que terminar con esto. Porque Dios tiene planes para nosotros, hermano. Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Pero tenemos, tenemos que sincerarnos con Dios y decirle, Padre, sí, sí, Señor. Si reconoces que le has fallado al Señor. Si reconoces que has tastadeado en tu caminata. Perdone como lo digo pero. Si has cojeado en tu caminata. Y que ha sido debido a. 
A que tu espíritu tal vez ha sido afectado Yo te invito a pasar hoy al frente Como David no le importó lo que los miraron hermano Porque lo que nos importa es que el Señor nos vea hermano Que el Señor nos restaure Y si tú sientes en tu corazón que te ha afectado Y que esto te ha afectado Hoy le puedes venir delante de Dios Y decirle Señor ayúdame Señor ayúdame Padre Yo no quiero seguir este año igual No quiero continuar este año Con estas mismas inclinaciones O estos problemas En mi espíritu Yo quiero Señor ser renovado Ser restaurado Yo quiero pedirte que por favor Señor Obres en mí Crea en mí oh Dios Un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ya el Señor nos ha mostrado. Por qué ha venido esto. Y si ha venido. Porque has abierto tus oídos hoy. Pídele perdón al Señor. Ahí calladito. Perdóname Señor. Si he abierto mis oídos. A oír lo que no tenía que haber oído. Perdóname si aquel día. Mi corazón oyó cosas. Que no tenía que haber escuchado. Y la rectitud que había. Se perdió. Y ahora a partir de ahí he batallado con esto, he batallado con aquello Pero hoy Señor yo quiero pedirte perdón por todo lo que oí, escuché O en alguna medida cedía a que me afectara Pero hoy pido una limpieza sabiendo que terminamos un año Pido una limpieza a mi corazón y pido un espíritu recto para guardarme en una devoción sincera a ti Señor No quiero ceder ante nada que no venga de ti Señor Si son palabras que no te agradan y yo Señor quiero renunciar a ellas Quiero pedirte perdón Habla con tu Señor, ahí, ahí, ahí donde estás habla con tu Señor Habla con el Señor, dile al Señor Ahí calladito dile al Señor En esto te fallé Señor En esto la regué Señor Abrí mis oídos Señor Y yo sé que no tenía que haberlo hecho Me afectó Señor pero hoy yo lo confieso Y el que confiesa sus pecados y se aparta El Señor dice alcanza misericordia Y hoy si lo haces el Señor tiene misericordia de nosotros Hoy Padre, Padre renunciamos Señor amado Padre a todo aquello que no es tuyo Padre Todo aquello que sembró el enemigo a través de palabras Toda semilla que entró a través de palabras La cancelamos en el nombre de Jesús Cancelamos toda semilla Toda semilla Que sembró el enemigo La cancelamos en el nombre De Jesús de Nazaret Cancelamos toda semilla Del enemigo Señor Que entró a través de nuestros oídos Lo cancelamos en el nombre De Jesús Y las áreas de nuestra alma que fueron dañadas Señor Hoy pedimos que sean limpiadas con la sangre de Jesús Hoy que la sangre de Jesús limpie nuestro corazón Y hoy pedimos un espíritu recto, un espíritu recto Un espíritu fiel, un espíritu entregado Un espíritu consagrado, dedicado para el Señor Hoy lo pedimos en el nombre de Jesús Perdónanos Señor Reconocemos nuestras faltas Reconocemos nuestros pecados Reconocemos Señor Que la hemos fallado Señor 
Pero hoy pedimos Señor Una rectitud de espíritu En el nombre de Jesús Sigue orando, sigue hablando con tu Señor Ya no quiero ser Año nuevo, Señor, con un espíritu recto, fiel, entregado, Señor, consagrado, Madre, dedicado para ti. Y hoy pedimos que nos renueves un espíritu recto y creas, crea un corazón limpio, un corazón puro, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita pedimos empezando este año Señor y finalizando ya este año no quiero ser igual. Señor Jesús en mí tu corazón aquí estamos Señor nuestro corazón y danos un espíritu recto oh clamamos Señor por un espíritu recto un espíritu fiel un espíritu entregado Señor un espíritu entregado Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor, circuncídanos a través de nuestros oídos, a través de nuestro corazón, a través de tu palabra. Hoy circuncídanos, circuncídanos, Señor, circuncídanos, Padre. Apartamos nuestro corazón para ti, nuestro espíritu. La infidelidad de nuestro corazón La infidelidad Señor De nuestro espíritu Perdónanos Señor, perdónanos Pero hoy nos entregamos Hoy nos volvemos a ti Señor
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Capítulo 16 de Levítico 15 dice y sucederá que si él te dice un siervo no me iré de tu lado porque te ama a ti y a tu casa pues le va bien contigo entonces tomarás una lesna y oradarás o sea que la, su oreja su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Y lo mismo harás con tu sierva Oradar significaba Hacerle un agujerito a la oreja Diciéndole al Señor O sea, él era un esclavo Diciéndole de ahora en adelante Mis oídos van a ser para escucharte a ti Y si no es, eres tú Yo no quiero oír Yo no quiero escuchar Si algo no me va a hacer bien yo no quiero hacerlo Entonces Quiero hacerlo con el aceite Y como dice que El ministro lo hacía Lo llevarás a la casa del Señor Y él oradará Tu oreja Les cuento esto porque en una ocasión El Señor Me habló a mí sobre esto Una noche yo estaba me bañé y me fue a acostar Pero yo sentí que mi oreja derecha me dolía mucho Me dolía mucho Y decía pero por qué me está doliendo mi oreja Si no me la he golpeado Y entre mis pensamientos me vino un pensar y dije Será que estarás oradando mi oreja Señor me quedé con eso en mi corazón 
Porque me ardía de la nada Y entonces al otro día Yo voy a la casa de unos hermanos Que estaba teniendo un discipulado Y el hermano me hace una pregunta Hermano ¿qué significa Esto que le oradar en la oreja a uno Wow Que me di cuenta que Dios me estaba hablando Que Él me estaba Oradando mi oreja Para que mi oreja O mis oídos Sean para escucharlo a Él Y no darlo Para escuchar a alguien más Si sí, a los que te bendicen A los que te van a hacer bien Pero no a la gente que no te va a hacer bien Y yo quisiera hacerlo hoy Como ministro Dice si quieres que, que seas siervo Y que tus oídos sean para Él Que sus orejas sean consagradas Y que a partir de ese momento El único que le vas a oír es al Señor Para que tu espíritu se mantenga recto Ahora yo quiero hacerlo con aceite Y como hacerlo en las dos orejas Entonces ¿Qué le parece si No sé si se van acercando y Take care. 